0: Fragen aus Sonntag 29. Frage 78. Werden denn Brot und Wein in Leib und Blut Christi verwandelt? Antwort, nein. Wie das Wasser bei der Taufe nicht in das Blut Christi verwandelt wird oder selbst die Sünden abwäscht, sondern Gottes Wahrzeichen und Pfand dafür ist, so wird auch das Brot im Abendmahl nicht der Leib Christi, auch wenn es in den Worten, die beim Abendmahl gebraucht werden, als der Leib Christi bezeichnet wird. In Frage 79, warum nennt denn Christus das Brot seinen Leib und den Kelch sein Blut? Oder nennt den Kelch den neuen Bund in seinem Blut? Warum spricht Paulus von der Gemeinschaft des Leibes und Blutes Jesu Christi? Antwort, Christus redet so nicht ohne große Ursache. Er will uns damit lehren, wie Brot und Wein das zeitliche Leben erhalten, so sind sein gekreuzigter Leib und sein vergossenes Blut die wahre Speise und der wahre Trank unserer Seele zum ewigen Leben. Darüber hinaus will er uns durch dieses sichtbare Zeichen und Pfand gewiss machen, dass wir so wahrhaftig durch seinen Heiligen Geist und seinem Leib und Blut Anteil bekommen, wie wir diese heiligen Wahrzeichen mit unserem Mund zu seinem Gedächtnis empfangen. All sein Leiden und sein Gehorsam sind uns so gewiss zugeeignet, das hätten wir selbst all das gelitten und vollbracht. Ich bin mir bewusst, wie das Abendmahl oder das Herrnmal, wie wir eigentlich lieber sagen, weil es das Mal des Herrn ist und weil es nicht um eine bestimmte Uhrzeit geht. Es wird ja nicht nur abends gefeiert. Ich bin mir bewusst, wie das Herrnmal funktioniert. Das ist nicht immer ganz einfach zu verstehen. Eigentlich ist es nicht so kompliziert. Und es war immer meine Absicht, auch bei den Fragen des Heidelbergers zu den Sakramenten zu taufen, immer wieder zu zeigen, die Symbolik in den Sakramenten ist eigentlich so einfach zu verstehen, dass es auch Kinder verstehen, gut verstehen können, nicht Babys jetzt, aber Kinder können das auch gut verstehen. So kompliziert ist es eigentlich gar nicht. Was es allerdings für uns komplizierter macht, das ist, dass es komische, seltsame, falsche Vorstellungen gibt, die sich entwickelt haben, gerade über das Abendmal, das Herrnmal, was es angeblich bedeutet, wie es angeblich funktioniert, auch wenn viele von euch, man keine Theologie studiert hat, wenn man vielleicht auch nicht viele theologische Werke, Bücher liest, ist doch unser Denken irgendwo geprägt auch von diesen falschen Dingen, die, die wir immer wieder hören, mit denen wir immer wieder konfrontiert sind. Und deshalb muss man das auch ansprechen und das macht es eben ein bisschen schwieriger manchmal, das auseinander zu halten. Gute biblische Lehre muss das tun, gute biblische Lehre muss nicht nur lehren, was richtig ist, was biblisch ist, sondern auch das aufzeigen, was falsch ist, was unbiblisch ist. Erst wenn wir das so sehen, im, im Kontrast vielleicht, schwarz und weiß, richtig und falsch, bekommt das richtige, das wahre Verständnis vom Abendmahl zum Beispiel, vom Herrnmahl sein richtiges, sein Profil. Aber ich will mit euch heute einen kleinen Handel machen, eine kleine Abmachung. Ihr versucht mir und dem Katechismus hier sehr konzentriert zu folgen, eure Gehirne anzuschalten und ich verspreche, dass wir dann auch sehr kurz und sehr schnell durch sind, weil es eben auch eine konzentrierte Sache ist, diese zwei Fragen. Eine Frage, die eine Frage, mit der wir uns beschäftigen wollen, ist eigentlich nur, was passiert im Herrnmal, Was passiert im Herrnmal. Und unser Katechismus gibt uns Drei, drei Antworten hier, zwei Antworten, die falsch sind, zwei Dinge, die nicht passieren beim Herrn und dann drittens, was tatsächlich passiert. Das erste falsche Verständnis, das der Katechismus erwähnt hier und, und auch verwirft als falsch, das ist, dass das Herrn irgendwo irgendwie magisch ist. Frage 78 werden denn Brot und Wein in Leib und Blut Christi Verwandelt. Was ist damit eigentlich gemeint? Wir wissen im Abendmahl, da soll es irgendwie um den Leib Jesu gehen, um das Blut Jesu gehen. Da wäre es doch am einfachsten für uns zu verstehen, am einfachsten, wenn das Brot und Wein, was da auf dem Tisch vorbereitet wird, plötzlich in einem plötzlichen Moment tatsächlich sich irgendwie verändert und verwandelt wird und dann wirklich das Fleisch, der Leib Jesu und wirklich sein Blut ist. Das wäre am einfachsten, denke ich. Das ist nicht sehr schwer zu begreifen. Und genau das ist natürlich das katholische, das römisch-katholische Verständnis. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in einer römisch-katholischen Messe war, in einer Messfeier, in einer Eucharistiefeier, wo das, bei denen das Abendmahl gefeiert wird, der weiß, dass da viel passiert, dass es da viele kleine Zeremonien gibt, die alle sehr wichtig sind. Und ein wichtiger Moment, vielleicht der wichtigste Moment ist, wenn der Priester, die Hostie, das ist der Brotersatz, das sind diese Oblaten, hochhält und den Kelch hochhält und die Messdiener, die, die neben ihm oder hinter ihm stehen, läuten kleine Glöckchen, die sogenannten Altar- oder Wandlungsglöckchen oder sogar die, die Glocken im Glockenturm läuten. Und dieses Geläut dieses Glockengeläut macht deutlich nach dem katholischen Verständnis, dass hier jetzt gerade in diesem Moment das eigentliche, das zentrale Geheimnis passiert. Ein echtes Wunder, wie die Katholiken sagen. Es ist ein Wunder, jedes Mal ein Wunder, das da passiert. Und zwar das Wunder der Wandlung, dass Brot und Wein verwandelt werden. Die sehen immer noch genau gleich aus, aber lasst euch nicht täuschen. Das ist nicht mehr Brot, das ist nicht mehr Wein, das ist jetzt eben Leib und Blut Jesu Christi. Sie glauben, Die Katholiken glauben, Jesus macht sich so klein, dass er von uns, dass wir ihn mit dem Mund aufnehmen können. Und diese Wandlung, das ist so wichtig, das ist so real für Katholiken, dass diese verwandelten Elemente, also das Brot, das jetzt nicht mehr Brot ist, wie gesagt, und der Wein, der jetzt nicht mehr Wein ist, sondern das Blut Jesu, dass die auch verwandelt bleiben, nach der Messe. Deshalb müssen sie auch in spezielle Schränke eingesperrt werden, dass niemand da dran geht, weil es ist ja nicht mehr einfach nur Brot und Wein. Das ist das erste falsche Verständnis, das unser Katechismus ablehnt. Dann gibt es noch das zweite, das lutherische Verständnis, Lutheraner, also die anderen Evangelischen, nicht wir, nicht die Reformierten, die Lutheraner, die glauben nicht an diese, an diese Zauberei, an diese Magie im selben Sinn. Nicht wie die Katholiken, die glauben nicht an eine Wandlung, dass eine Wandlung passiert, eine Verwandlung. Aber sie glauben genauso wie die Katholiken, dass Brot und, und Wein im, im Abendmahl nicht einfach nur Brot und Wein sind und bleiben, sondern dass Jesus tatsächlich, also der Mensch und Gott, der Gottmensch Jesus tatsächlich da ist, dass er irgendwie hineinkommt in Brot und Wein und dann auch da drin ist. Es wird nicht verwandelt, aber Jesus ist da drin, er ist leibhaftig. Gegenwärtig sagen sie, leibhaftig, nicht nur geistlich, das heißt leibhaftig gegenwärtig. So gesehen muss man sagen, verwandelt sich da eigentlich auch was, wenn man es ernst nimmt. Das Brot ist nicht mehr nur Brot, es ist immer noch Brot, aber noch was dabei. Der Wein ist nicht mehr nur Wein. Wobei die Lutheraner das im Gegensatz zu den Katholiken nicht genau, nicht weiter erläutern, wie das passiert. Sie sagen nur, dass es passiert. Und diese beiden Dinge, diese beiden Verständnisse, die lehnt unser Katechismus Rundweg ab, die lehnen wir ab, der Katechismus sagt, werden Brot und Wein in Leib und Blut Christi verwandelt? Antwort, nein, wenn sie nicht. Und dann heißt es weiter, wie das Wasser bei der Taufe nicht in das Blut Christi verwandelt wird. Auch bei der Taufe nicht, das Wasser bleibt Wasser bis zum Schluss. Nach der Taufe wird das Wasser ausgegossen, ich sage ich jetzt mal in den Abfluss gegossen, das ist kein nichts Schlimmes, das ist ja nur Wasser. Wie das Wasser bei der Taufe nicht in das Blut Christi verwandelt wird, so wird auch das Brot im Abendmahl nicht der Leib Christi. Es wird nichts anderes als Brot, es bleibt Brot. Weder bei der Taufe noch beim Herrnmahl findet irgendeine Wandlung, irgendeine Magie statt. Wasser bleibt Wasser, Brot bleibt Brot, Wein bleibt Wein. Und zwar bis zum Schluss. Und das sollen alle kapieren. Das ist wichtig, dass das alle kapieren, auch alle, die zuschauen, auch die Kinder kapieren. Das ist keine Zauberei, die passiert bei uns. Und deshalb haben wir Reformierte auch im Prinzip kein Problem damit, eben wie ich es gerade schon gesagt habe, mit dem Wasser bei der Taufe, das wird halt dann weggegossen. Oder das Brot, was vielleicht noch übrig ist vom Herrn Mal. dann stehen wir in der Küche und dann isst vielleicht jemand den Rest Brot, der noch übrig ist. Oder der Wein, der noch gut ist, wird auch getrunken. Für Katholiken und Lutheraner, beide, wäre das völlig undenkbar. Ist das ein Sakrileg? Das geht nicht. Da ist doch irgendwie Jesus drin. Aber in der Frage 78, da steckt noch eine weitere Sache, die wir nicht glauben. Das ist die zweite Sache, auf die, wir, auf die ich hinweisen will, oder der Katheismus. Das Herrnmal ist erstens keine Magie und das Herrnmal ist zweitens kein Automatismus. Was meine ich damit? Ich weiß nicht, ob ihr alle was unter diesem Begriff verstehen könnt. Automatismus, das ist. Einfach, wie der Name sagt, etwas, das automatisch passiert. Das ganz automatisch passiert. Wenn ich zum Beispiel Wäsche in die, in die Waschmaschine reinwerfe, schmutzige Wäsche und Waschmittel dazu. Ich gebe zu, ich habe nicht allzu viel Erfahrung, aber ich weiß prinzipiell, wie es funktioniert. Wenn ich Wäsche in die Waschmaschine tue, Waschmittel rein, stelle an, Wasser läuft, dann warten wir eine Weile und was kommt da raus? Saubere Wäsche. Sei ist was kaputt, aber normal ist das ein waschmaschinen eine Waschmaschine wie gesagt ein Automat, das funktioniert eben und immer gleich. Egal wie ich darüber denke, ob ich an die Waschmaschine glaube oder nicht, ist egal, ob ich mich darüber freue oder nicht, was für ein Mensch ich bin, ist alles egal, es kommt immer dasselbe dabei raus. Automatismus. Katholiken würden natürlich widersprechen, wenn ich auch mit diesem Vergleich, das ihr Verständnis vergleiche, aber es ist doch ein Automatismus, was wir bei Ihnen finden, Lutheraner würden auch widersprechen, aber Fakt ist, Katholiken, und Lutheraner verstehen die Sakramente, die Taufe und das Abendmahl als so, als eine Art Automatismus. Wer getauft wird als Baby, der hat in dem Moment schon Vergebung der Sünden. Thema erledigt. Das ist schon da, das ist schon passiert. Ganz automatisch. Durch die Taufe an sich. Für den ist das Wasser sozusagen eins zu eins die Abwaschung von den Sünden. Das Taufwasser ist Abwaschung von den Sünden und damit ist, das, ist die Sache geritzt. Und wer am Abend mal teilnimmt, wer Brot isst und Wein trinkt, der isst den Leib Christi und trinkt das Blut Jesu ganz automatisch nach ihrem Verständnis. Und beide Katholiken und Lutheraner übrigens glauben wirklich, dass jeder das tut, jeder, der teilnimmt, jeder, der getauft wird, jeder, der am Herrn mal teilnimmt. Egal, mit welcher Haltung er kommt. Selbst völlig Ungläubige. Ungläubige, die teilnehmen, beim Abendmahl zum Beispiel, bekommen nichts weniger, als den Leib Jesu und sein Blut zu essen und zu trinken. Lutheraner sagen, Gott ist darüber zornig, natürlich, wenn er ein Ungläubiger teilnimmt, das sollte nicht sein. Aber wenn er es dann doch tut, bekommt er nichts weniger, als den Leib Christi zu essen. Das passiert automatisch. Was sagen wir dazu? Das sagt der Katechismus. Der Katechismus lehnt das ab. Auch diesen Automatismus lehnen wir ab in jeder Form. Das steckt auch in der Antwort auf Frage 78. Was heißt, wie das Wasser bei der Taufe nicht in das Blut Christi verwandelt wird oder selbst die Sünden abwäscht als Wasser automatisch und immer. Das Wasser selbst vollbringt das. Nein, das Wasser vollbringt das nicht, sondern es ist Gottes Wahrzeichen und Pfand dafür. So wird auch das Brot im Abendmahl nicht der Leib Christi, es wird nicht. Es ist nicht automatisch so. Bei der Taufe haben wir es schon uns angeschaut, intensiv. Die Taufe ist was? Die Taufe ist wenn ich euch frage und ihr jetzt mir Antwort geben könntet, dann hoffe ich, dass wir alle zuallererst sagen, die Taufe ist Gottes Verheißung, Gottes Versprechen, was er tun will und tun wird. Er will und wird uns unsere Sünden vergeben, er will uns neues Leben schenken. Aber das passiert nicht automatisch in der Taufe, haben wir gesehen. Das passiert nicht für alle und das passiert nicht im Moment der Taufe. Das ist keine Magie und das ist kein Automatismus. Sonst wären alle getauften Kinder, alle die als Baby getauft worden sind, bei uns oder wo auch immer, automatisch, gläubig, immer gläubig. Thema erledigt. Und so ist es auch beim Herrn mal. Es ist nicht so, dass jeder, der Brot isst und Wein trinkt am Tisch, damit automatisch Anteil hat am Leib Christi und an seinem Blut. Schon gar nicht der Ungläubigen. Das sind die zwei Ansichten in Bezug auf das Herrnmal, die wir ablehnen, die unser Katechismus ablehnen. Das Herrnmal ist keine Magie, das Herrnmal ist kein Automatismus. Was ist es dann? Das ist meine letzte Frage. Das Herrnmal ist ein Sakrament. Das ist nicht revolutionär, das wissen wir alle, aber die Frage ist, verstehen wir das? Das, das ist das, was wir immer wieder uns vor Augen führen und wiederholen müssen. Was ist eigentlich ein Sakrament? Ich denke, jeder Christ, jeder von euch auch sollte eine Antwort darauf haben, wenn ich das frage. Was ist ein Sakrament? Wir alle sind getauft und die, die Glaubensbekenntnis abgelegt haben, die nehmen auch am Herrnmahl teil, regelmäßig am Herrnmahl teil. Das sollten wir auch, sollte klar sein, dass wir verstehen, was da passiert, was das ist, so ein Sakrament wie die Taufe und das Herrnmahl. Ein Sakrament ist keine Magie, ein Sakrament ist kein Automatismus, sondern... Die einfache Antwort, ein Sakrament ist ein Zeichen und Siegel, wofür? Für Gottes Versprechen, Gottes Verheißen. Oder noch einfacher gesagt, Sakramente sind sichtbare Zeichen, sichtbare Dinge, sichtbare Zeichen für unsichtbare geistliche Wahrheiten. Nachdem wir oder ich gerade die, die Katholiken, die Lutheraner kritisiert haben, gesagt haben, dass sie ein falsches Verständnis vom Herrnmal haben, müssen wir uns natürlich gefallen lassen, dass sie uns auch kritisieren und das tun sie. Sie sagen nämlich, dass wir, die Reformierten, dass wir die Bibel nicht wirklich ernst nehmen, dass wir Jesus Christus nicht ernst nehmen. Jesus hat doch gesagt beim Abendmahl, in, den Einsetz, in der Einsetzung des Herrnmals, hat er doch gesagt, dies ist mein Leib, das ist er, dies ist mein Blut. Jesus hat doch gesagt, dieses Brot ist die Gemeinschaft, die, die Teilhabe an, Teil an meinem Leib. Das ist es, dieser Kelch ist die Gemeinschaft mit meinem Blut. Und wir sagen, einfach, wir Reformierte oder der Katechismus sagt einfach: Nein, das Wasser ist nicht das Blut Jesu. Das Brot ist nicht schon der Leib Christi, das, der Wein ist nicht. Das Blut Jesu, damit widersprechen wir dem Wort Gottes, damit widersprechen wir Jesus, sagen die Katholiken und die Lutheraner. Und wie ist das? Haben Sie recht? Wie verstehen wir das? Diese Aussagen Jesu, in den Einsetzungsworten. Vielleicht noch anders gesagt, wenn das Brot das in der ganzen Herrnmahlsfeier, wenn das Brot die ganze Zeit nicht der Leib, das Fleisch Jesu ist und der Wein nicht sein Blut ist, was ist dann die Verbindung? Aber wir dann gar keine Verbindung mit dem Leib Christi, mit seinem Blut? Und darum geht es in Frage 79. Warum nennt denn Christus, trotzdem könnte man sagen, warum nennt Christus trotzdem das Brot seinen Leib und den Kelch, am Herrn mal, sein Blut? Warum spricht Paulus von der Gemeinschaft des Leibes, Blutes und Blutes Jesu Christi, der Gemeinschaft, also dass wir Anteil haben an seinem Leib und seinem Blut. Warum ist das so? Die Antwort, Katechismus, Christus redet so nicht ohne große Ursache. Das heißt, Jesus redet hier nicht leere Worte, die wir ihm im Mund verdrehen, die wir gar nicht glauben, denen wir widersprechen. Es stimmt nicht, dass wir Jesus nicht ernst nehmen, seine Worte. Und Katechismus sagt weiter, er will uns, Jesus will uns damit etwas lehren zeigen, nämlich wie Brot und Wein das zeitliche Leben erhalten. So sind sein gekreuzigter Leib und sein vergossenes Blut die wahre Speise und der wahre Trank unserer Seele zum ewigen Leben. Das ist das Erste. Und dann Darüber hinaus will er uns durch diese Zeichen gewiss machen, dass wir so wahrhaftig durch seinen Heiligen Geist an Blut, ein Leib und Blut, an seinem Leib und Blutanteil bekommen. Wie wir diesen, diese heiligen Wahrzeichen mit unserem Mund zu seinem Gedächtnis empfangen. Das ist, hoffentlich merkt ihr, eine ganz andere Sprache als bei den Katholiken und den Lutheranern. Eine ganz andere Sprache. Die Katholiken und Lutheraner, die setzen mehr oder weniger ein, ein Ist-Gleichzeichen zwischen den äh, Symbolen den Elementen Brot und Leib Jesu, Ist-Gleich. Wir verstehen diese Worte, die Worte Jesu, als Vergleich. Heidelberger sagt, so wie Brot und Wein, so auch der Leib und das Blut Jesu. So wie wir essen und trinken mit dem Mund, Brot und Wein, ganz normal, wie man mit dem Mund isst, und es kommt im Magen an, so nehmen wir auch etwas auf in unsere Seele. Und es kommt da an, im Herzen an. Und das Herrn mal zeigt uns, das Herrn Mal lehrt uns und macht uns gewiss, sagt der Katechismus, dass diese beiden Seiten, die beiden Ebenen, die beiden Seiten des Vergleichs eben miteinander verbunden sind. Aber nicht physisch, nicht durch eine Zauberei, durch Magie, nicht physisch, sondern auf einer geistlichen Ebene sind die verbunden. Und wie funktioniert das? Wie kann es sein? Wie kann das funktionieren, dass, dass einerseits im Abendmahl da nur echtes Stink, normales Brot ist, das wir essen und wir trotzdem damit den Leib Christi bekommen? Dadurch, damit. Oder dass wir ganz normalen Wein trinken. Vielleicht nicht immer den besten Wein sogar. Wir versuchen es aber. Und trotzdem bekommen wir das Blut, Anteil am Blut Jesu. Dafür sind zwei Dinge nötig: zwei Dinge. Zwei Dinge, die die Katholiken und Lutheraner nicht wirklich brauchen, nach ihrem Verständnis. Wir brauchen erstens den Heiligen Geist und wir brauchen zweitens Glauben. Bei jedem Herrnmahl sage ich das, das wisst ihr, das ist euch bestimmt auch im Kopf. Bevor wir essen, beim Herrnmahl sage ich immer dasselbe, da gibt es einen Aufruf, eine Ermahnung könnte man auch sagen. In unserem Formular, Formular, da heißt es, um mit dem wahren himmlischen Brot Christus gespeist zu werden, dürfen wir nicht an den Zeichen Brot und Wein hängen bleiben, sondern müssen unser Herz zu Jesus Christus erheben. Und vielleicht habt ihr euch schon gefragt, ich hoffe nicht, ich hoffe, ihr versteht das, zumindest die, die teilnehmen, aber vielleicht habt ihr euch gefragt, wie, wie geht das? Wie mache ich das? Wie erhebe ich mein Herz zu Jesus Christus, der eben nicht da ist, der nicht auf dem Tisch ist, leibhaftig gar nicht da ist, sondern wo ist? Im Himmel, zur Rechten des Vaters. Wie erheben wir unser Herz zu Jesus Christus? Wir tun das im Glauben. Mit den Augen des Glaubens sehen wir Jesus Christus im Herrn mal. Mit den Augen des Glaubens sehen wir, wenn wir Brot und Wein sehen, seinen Leib vor uns, vom geistigen Auge. Und wo ist er? Jesus ist und bleibt im Himmel. Wir sehen ihn vor unserem geistigen Auge im Himmel, zur Rechten des Vaters. Mit den physischen Augen, echten Augen sehen wir Brot und Wein. Mit den geistlichen Augen, den Augen des Glaubens, sehen wir, Jesus Christus, sein Leib und sein Blut. Und wie haben wir Gemeinschaft mit diesem Jesus im Himmel, obwohl er dort ist? Und wir hier? Durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist, der wo ist? Überall. Bei Jesus und bei uns. Der uns in Verbindung bringt mit diesem Jesus Katholiken und Lutheraner brauchen in ihrem Verständnis von, vom Abendmahl oder auch von der Taufe, vom Abendmahl, in ihrem Automatismus brauchen sie eigentlich nicht wirklich den Heiligen Geist. Sie brauchen den Heiligen Geist nicht im Herrnmahl. Wir schon. Sonst kommen wir nicht in Beziehung zu diesem Jesus. Die Katholiken und die Lutheraner brauchen im Abendmahl, in ihrem Abendmahlsverständnis nicht wirklich den Glauben. Alle bekommen dasselbe, sogar die Ungläubigen bekommen dasselbe. Wir schon. Ohne Glauben bekommen wir nur Brot und Wein, nichts anderes und das sogar noch zum Gericht. Diese Kombination, dass das Herrnmal nur funktioniert, für die, die glauben und nur durch den Heiligen Geist, das finden wir dann auch im niederländischen Bekenntnis, Artikel 35 vom Abendmahl, wo es heißt, Jesus Christus nährt und erhält das geistige Leben der Gläubigen, wenn er genossen wird, also gegessen wird. Das heißt, im Geist durch den Glauben aufgenommen und empfangen wird. So essen wir Jesus, nicht mit dem Mund. Wir essen ihn im Geist, im Heiligen Geist, durch den Glauben. Und dann nennt das, das niederländische Bekenntnis denselben Vergleich, den wir gerade hatten im, im Heidelberger. Da heißt es dann, so war wir dieses Sakrament empfangen, also Brot und Wein, und in unseren Händen halten, es mit dem Mund genießen, wodurch dann auch unser Leben, unser leibliches Leben erhalten wird, heißt es, so wahr, also genauso, genauso war, wird auch durch den Glauben, und dann in Klammer, der unserer Seele als Hand und Mund dient, der Glaube dient unsere Seele als Hand und Mund. Der Glaube ist der Mund von unserer Seele. So wahr wird auch durch den Glauben, der unserer Seele statt Hand und Mund dient, den wahren Leib und das wahre Blut Christi empfangen, in unserem Geist, zur Ernährung des geistlichen Lebens in uns, sagt das Bekenntnis. Der Glaube ist unser Mund, mit dem wir Jesus Christus in uns aufnehmen, eins werden mit ihm. Und das geht nur durch den Heiligen Geist, der uns, wie gesagt, mit Jesus Christus in Verbindung bringt, der macht, dass Jesus meins wird und ich seins. Deshalb beten wir auch bei jedem Herrn mal, auch das kennt ihr, das Gebet, das Formular, das Gebet im Formular, wo es heißt, in einem Teil davon, wir beten zu Gott, ich bete zu Gott, wir alle, Heilige, diese gewöhnlichen Gaben, die nicht verwandelt werden. Das Brot und den Wein durch dein Wort und den Heiligen Geist zu diesem besonderen Zweck. Genauso wahrhaftig, wie du unseren Körper ernährst durch diese Elemente, durch Brot und Wein, so nähre auch unsere Seele mit dem wahren Leib und Blut Jesu Christi. Wir empfangen sie wie? Nicht mit dem Mund. Wir empfangen sie im Glauben, der die Hand und der Mund unserer Seele ist. Genau dieselben Worte, im Glaubensbekenntnis. Und ich hoffe, dann ist uns auch allen klar, was das bedeutet, weil der Glaube nötig ist, absolut nötig ist, fürs das Herrn Mann. Deshalb ist das Herrn Mann auch nicht für alle. Schon gar nicht für die kleinen Kinder, für Babys, sondern nur für die Gläubigen, für die, die den Glauben, den sie im Herzen haben, auch bekennen, mit dem Mund ausdrücken. Aber wenn wir, wenn wir das tun, wenn wir so im Glauben kommen zum Herrnmal, dann ist auch absolut sicher und absolut gewiss, dass es wirkt, das Herrnmal. Wie es im niederländischen Bekenntnis heißt, in diesem Artikel, den ich schon zitiert habe und damit schließe ich, nämlich dann ist sicher, dass das Herrnmal in uns das wirklich vollbringt, was er, was Jesus uns in diesen Zeichen darstellt. Obgleich die Art und Weise unsere Fassungskraft übersteigt und unbegreiflich bleibt, da nämlich die Wirkung des Heiligen Geistes verborgen und unbegreiflich ist, doch wir irren keineswegs, wenn wir sagen, es geschehe durch den Glauben. Wie der Heilige Geist genau das tut, wie er uns in Verbindung bringt mit Jesus Christus, wie das funktioniert genau, das wissen wir nicht. Das bleibt irgendwo mysteriös, das können wir nicht restlos erklären. Das müssen wir aber auch nicht. Wir sollen und dürfen glauben, dass es so ist. Und zwar genauso sicher, wie wir echtes Brot essen und echten Wein trinken. Lasst uns dem Herrn danken für, für diese Wahrheit, die Wahrheit des Evangeliums, dieses Sakraments, indem wir das Evangelium sehen, wofür es steht. Amen. Wir beten. Wir danken dir, Herr, für deine Geduld mit uns und dein Entgegenkommen. Dein Wort ist schon klar, völlig unmissverständlich. Das Evangelium ist klar, so wie wir es in der Predigt hören, wie du es uns ankündigen lässt. Und doch gibt es, gibst du uns dieses klare, unmissverständliche Zeichen des Herrnmahls, damit wir erkennen, so wie wir da Brot essen und Wein trinken und gestärkt werden, wie das eben Brot und Wein so an sich haben, so werden wir geistlich gestärkt im Glauben, durch den Leib Jesu, den vollkommenen Leib Jesu, die Kraft des künftigen Lebens, so wie wir Brot und Wein in uns aufnehmen, werden wir eins mit Jesus Christus, je länger, je mehr, nicht ein für alle Mal, werden wir eins mit ihm, mit seinem Leib, mit allen seinen Wohltaten. Er hilft, dass wir dieses Gnadenmittel des Herrnmals und auch der Taufe, dass wir es schätzen und achten, würdig im Glauben nehmen, dass wir dann hingehen und entsprechend auch leben. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.